0: Hello， 声音图书馆的听众朋友 们， 大家 好， 我是云 如， 这里是声音图书馆。近两年来 呢， 有一个作家特别的 红， 可能大家都听说过他的名 字， 他叫张嘉 佳， 是当时在微博上写睡前故事突然成名的。一九八零年出生的南京 人， 当时也是风云一时的南大著名的才子。说起张嘉佳 呢， 我的印象是分为三个阶段的。第一个阶段是在微博上胡蒙乱碰的，撞见了朋友转发他写的睡前故事，当时读完感觉非常非常的过瘾，就关注了他，然后一直追随他写的晚安故事。第二阶段就是某一天他红了，而且是红得一发不可收拾。今天新闻说他出书了，明天说哪位导演找他洽谈拍电影的事宜，后天又有人说他跟演艺圈著名的文艺小黑妞王珞丹谈恋爱了。那第三个阶段呢，是第二个阶段的必然结果，就是我突然发现身边的每一个人都在谈论张嘉佳，都以吹嘘张嘉佳来表明自己的文艺身份。如果这个时候周围再有人怯怯地问上一句“谁是张嘉佳呀”，这帮人就会更来劲优越感瞬间爆棚。其实早在2005年，张嘉佳就出了自己的第一部长篇小说，几乎成了英雄。不过我没听说 过， 也没有看过。二零一一 年， 他首次担任编 剧， 凭借《刀剑笑》获得了第四十八届台湾电影金马奖最佳改编剧本的提名。但是 呢， 这也没有让他收获太多关注和掌声。而二零一三 年， 他因为微博上的睡前故事。广受好评，所以就迅速走红，趁势出了《从你的全世界路过》这本书。这本书呢，主要是把他之前微博上发的那种睡前故事集结在内。同时呢，这本书走红，它的话题效应也引来了电影投资方的巨资抢购，转瞬就签下了其中五个故事的电影版权。客观来说，张嘉佳的睡前故事确实是不错的，可是这本书究竟怎么样呢？我承认，当时读微博的时候是真的喜欢张嘉佳，但是微博和小说是不一样的，也不是随便什么拿了一篇就可以成为小说集了。而且我看过这么多的短篇小说，还真的没有见过满篇脏话、过分撒泼又收不回来的。有人说这本书的语言风格是郭敬明加陆内加王朔加冯唐的综合体，但是无论哪一方面，他都没有超越以上诸人。而我个人对于这本短篇小说集《从你的全世界路过》的观感，已经不如我看他微博的时候了，因为作为一本书的存在，我还是喜欢看一些干净的文字。当然，这里面有几个故事写的确实好，只是如果能够把文章写的干净一点，有不少可以被称为佳作。也许是张爱玲那句“出名要趁早”再起作用。当然，这句话在人人都想成名的今天，已经演变成上位要抓住机会，炒作要制造话题。张嘉佳,佳呢，也是照着这个路子迅速走红的。但是，他也知道作家这个身份，或者说码字儿这门手艺，注定了爆红只能是短暂的。靠作品说话的作家，必须有很长一段时间的沉寂，才有可能会迎来下一次的巅峰。所以说，在各种场合亮相、保持关注度的同时，他也抓紧时间又出了一本书，《让我回到你身边》。这本书的好评度或者关注度远远比不上《从你的全世界路过》。当然，这也是必然，因为高潮过后总有回落。即便是当时《从你的全世界路过》这本书受到那么多关注，可是他的作品还真的没有好到说需要人人追捧的地步。我确实不认识张嘉佳，也不了解生活当中的他是什么样子的。但是后来频频在各种场合亮相，频频成为话题，也真的是让我大跌眼镜。其实一本书畅销不是什么坏事儿，像经营演艺圈的艺人那样去经营作家，也谈不上有什么不妥。只是一个谎言说的多了，说谎言那个人就会深信不疑。包装或者追捧，往往会让一个人相信所有的谎言而不自知。在万民仰视的时候，被捧得越高。会摔得越惨。当然呢，这也只是我对张嘉佳,佳的一种忧心。无论我看不看得惯他现在的表现，无论我觉得《从你的全世界路过》有多符合厕所读物的标准，这都不影响我对他睡前故事的喜欢。所以，我今天就想跟大家来分享一篇睡前故事，来自张嘉佳,佳的《你会不会说话》。你会不会说话呢？会说话的人分两种，第一种会说话是指能判断局势，分门别类，恰好说到对方心坎里，比如蔡康永；第二种说话是指话很多，但没一句动听的，整个就像弹夹打不完的 AK 4 7比如胡言。胡言是我朋友当中最特立独行的一位，他平时没啥存在感，嘴巴一张就是颗核弹，砰。炸得大家灰头土脸。有一个哥们儿失恋，女朋友收了他的钻戒，然后跟别人跑了。狐朋狗友齐聚 KTV， 都不敢提这茬。有人悠悠地说：“哎，此情可待成追忆。”角落里传来胡言的声音：“此情可待成追忆，贱货喜逢大傻子。”包厢鸦雀无言，大家面无表情。但是这一刻，我好像能听见众人心中的台词。天哪，这人太机智了！又一哥们儿结婚，迎亲队伍千辛万苦冲进新娘房间，最后一道坎儿是找新娘的一只鞋。我们一群大老爷们儿翻遍整个房间，就是找不到，急得汗流浃背。胡言夺步进来，皱着眉头说：“藏的真好啊，丑货！一看就知道是丑货干的事情。长得丑的人，别的东西不行，藏东西最内行了。”人水獭医生长得丑，但人家吃了睡不捣蛋；还够喜欢藏东西，但人家不会去坑乌贼。本来图个吉利，他非得破坏人家婚姻。我看我们中国不立个击毙丑货法，就得重修婚姻保护法。哎，然后他对着新娘说：“哎，我也跟你说了，人家说有些女的表面上对你好，其实巴不得你跟她一样一辈子嫁不出去。今天看来，果然是真的。”这一大通话刚说完。一个小个子姑娘哇的痛哭出声，连滚带爬钻进床底，从床架摸出一只鞋，嚎啕奔,奔走。大家面面相觑，猛烈欢呼。新郎擦擦,擦汗，感激的地递杯酒给胡言，说：“多谢哥们儿，今儿多亏你了。来”来说两句。我当时在外围惨叫，千万不要啊！不过已经迟了。胡言举起酒杯，激动地说：“今朝痛饮庆功酒，明日树倒猢狲散。”后来我劝他去学学蔡康永，于是他看了几集《康熙来了》，跟我说：“天哪，小 S 真好玩，像一块活蹦乱跳的毛肚，比我还不要脸。”我当时就怀疑他怎么说出这句话了，毛肚怎么就不要脸了呢？胡言嘴巴可怕，但是人孝顺讲义气，比我大几岁。他父亲很久以前去世，母亲快七十了，相依为命。老太太精神矍铄，嘉兴人。隔三差五包粽子给我们吃，网上有很多网友天天在那儿说什么甜粽子才是粽子，咸粽子才是粽子，其实都不是，只有嘉兴的才叫粽子，其他的只能算是有馅的米包。老太太送的那个粽子啊，那是不得了，谁家还剩几个，一定晚上杀过去吃光光。一天黄昏，胡言心急火燎的打电话给我，让我快去他家，他自己加班走不开，老太太玩命似的催他回家帮忙。我气喘吁吁地赶到，一去就看到胡言家端坐着三位老太太，围着麻将桌，一脸期待地看着我。哎，算了，那就打几圈吧。结果老太太团伙精明得不得了，指哪打哪，输得我面红耳赤，呻吟连连。一局打到十一点，散伙了。老太太跟我说：“小张，胡言是不是跟女朋友分手了？”我一愣，完全不知道呀。老太太说。我送你俩粽子，你赶紧讲。我一听粽子就说，那姑娘是长沙的，回老家了，两地距离太远，你说这这在一块儿也不合适不？老太太斜着眼睛看着我，吹牛吧你，肯定是胡言嘴太臭。我说，也不排除有这方面的原因嘛。老太太拍着大腿，哎呀，我都没见过这就飞了，这畜生糟蹋良家妇女是一套一套的。说实话，听到这话，我当时那个汗呢。胡言推门进来喊：“妈，你胡说八道什么呢？”老太太说：“我媳妇儿呢？”胡言顿时大喊：「她是独生子女，父母年纪大了，她也不想留在外地，所以就回长沙了。老太太勃然大怒：“那你跟着去长沙呀？”胡言说：“我去了，你怎么办呢？”老太太随口一说：“我留这儿，小张天天跪着伺候我。”我当时那个腿一软呢、啊，胡言拽着我想跑，我瘫在地上被他拖着走，哭着回头喊：“我粽子呢？你妈还没给我粽子呢！”后来我们两人就去了管春的酒吧。其实我明白，老太太在南京待了三十多年，打牌、健身、溜达、唠嗑的朋友都在一个小区。老人不比我们，他们建立个圈子不容易，他们重新到一个地方生活，基本上只剩下寂寞。谁知我们俩刚要了一打酒，管春就领着老太太进来，哭丧着脸说：“胡言，不是我不帮你，你妈自己找上门的。”胡言暴怒：“放屁！你手里还拎着粽子呢，肯定是你出卖我！”老太太拄着拐杖一拍桌子说：“闭嘴！”整个酒吧都刹那静止了，人人闭上嘴巴，连歌手也心惊肉跳的偷偷关了音响。老太太说。我还真就特别看不起你们这帮年轻人，二三十岁就叨叨说什么平平淡淡才是真，你们配吗？我上山下乡，知青当过，饥荒挨过，这你们没办法经历。但我今儿个平安喜乐，没事打几圈牌，早睡早起。你以为凭空得来的心境自然凉啊？老和尚说，终归要见山是山。但你们经历见山不是山了吗？不趁着年轻拔腿就走，刀山火海不入世就自以为出世，以为自己是活佛涅盘来的。我的平平淡淡是苦出来的，你们的平平淡淡是懒惰，是害怕，是贪图安逸，是一条不敢见世面的狗。女人留不住不会去追呀、啊，还把责任推到我老太婆身上。他一回拐杖。差点打到胡言脑门，你的女朋友我都没见过，你们谁见过？酒吧里大部分人都点头如捣蒜。老太太接着说，自己个儿弱不经风的，屁事不懂，看见别人奔波受苦，只知道躲在角落里放两根冷箭说矫情，还说人家犯贱穷折腾。我呸！一天到晚的除了算计什么都不会，钱花完了可以再赚，吃亏了可以再来，年轻没了怎么办？当过兵的才能退伍，不打仗就别看不起牺牲。你会不会说话？会说话你就去长沙，告诉人家你想娶她。老太太抖出一张发黄的纸，大声说：“这是我老头当年写给我的，我读给你们听。”他看了半天，说：“哎呦，拿错了，这是电费催缴单。”接着，他静静地看着胡言。说，几个月前你在阳台打电话，我听到了。你劝他留在南京，不要去长沙，劝着劝着你自己个儿都哭了。我当时就想进去揍你一顿。有什么好哭的？人姑娘孝顺是好事，你就不能追着去吗？然后你还天天加班，你有这么勤劳吗？还不是怕回家孤孤单单的想心事儿。老太太说。我呀是年纪大了，本来想你结婚，我每天包粽子给你们小两口吃，吃到你们腻了，我也可以走了。你是我儿子，你走错路不怕，走错就回家。你妈我一时半会儿也死不了，回来的时候呢，我还在家。他说完，擦擦眼泪，昂首挺胸的走了。管春赶紧去送他。我回过头，酒吧里每个人都眼泪汪汪的。我突然明白胡言的语言能力是从哪里来 的， 这绝对是遗传。后来胡言还是没去长 沙， 老太太气得眼不见为 净， 麻将也不 打， 喊我教他上网看微博什么的。没几天又自己抱团出去旅 行， 跟一群老头老太太戴着红帽子咋咋呼呼的去逛桂林山水。胡言放心不下，想跟着去，结果老太太早上五点偷偷摸摸的就出发了，留下胡言无言的看着天花板。老太太回来后不给胡言好脸色，准备养精蓄锐继续跑，结果半月后心肌梗塞，抢救及时入院等搭桥换二尖瓣。我们一群哥们轮流守夜，老太太闭着眼睛，话都不说了。一天，胡言坐老太太身旁，沉沉的睡着。我刚拎着塑料袋进来，想替胡言换班，老太太艰难地开口说：“月月，胡言是好孩子。”我突然哭得不能自已。月月是胡言的女朋友，在长沙工作，可能已经睡着了吧？老太太是怎么知道他名字的？其实，他什么都知道。再后来，老太太没等到手术，二次心梗发作非常严重，没有抢救回来。胡言再也不如以前般那么会说话，他变得沉默寡言。头七那天，大家在胡言家守灵，半夜十一点，虚掩的门推开，冲进来一个姑娘，妆是花的，对我喊：“你怎么不早告诉我？”她大哭，跪在老太太灵前，说：“阿姨，我跟我爸妈说过了。”他们说我应该留在南京，胡言有你这样的妈妈，他们放心的。我们呆呆的说不出话，不清楚发生了什么事情。姑娘叫月月，在长沙工作，可是她现在在南京。月月哭得喘不过气，她面前摆着老太太的遗像，微笑看着大家。我记得那天中午，我接到电话，是月月打给我的。他问我胡言的妈妈怎么样，我说你干嘛不问胡言？他说胡言电话打不通，我不敢乱讲，就问你找他干嘛？月月才告诉我，老太太当时其实没旅游，她只是单枪匹马去了长沙。那天她正在上班，老太太跑到柜台存了二十万。月月出于流程，问他怎么存法。老太太说，听说在银行工作挺辛苦的，每年要拉到一定数目的存款才能升值。」月月摸不着头脑，说：“谢谢阿姨。”老太太嘀咕着说：“月月，你快升职，让胡言的魂球后悔。”月月这才明白自己碰到胡言的妈妈了。他赶紧请了半天假，带着老太太去吃饭。老太太说：“月月，你喜欢我们胡言吗？”月月哭了，说自己很喜欢胡言，可是父母身体不好，自己留在长沙才放心，让阿姨失望了。老太太嘿嘿一笑说：“那你就留在长沙，快快升职，免得胡言来了长沙欺负你。”月月说：“胡言肯到长沙来吗？”老太太点头说：“他会来的，我这就是过来熟悉一下环境。到时候我先来住一阵儿，等你们踏实了，我再回南京。”老太太在长沙住了三天，包粽子给月月吃。后来月月送她走的时候，才发现老太太住在一个很便宜的宾馆。桌上堆着一些叶子和米，还有最便宜的电饭锅。我这才知道老太太当初跟我学电脑看微博的原因，她是想去找到月月呀。我眼泪止不住，说：“月月，你快来南京吧，阿姨去世了。”千里奔丧的月月跪在灵前，拿出一个粽子，哭着说：“阿姨，粽子好好吃，我舍不得吃完。”留了一个放在冰箱里，今天拿出来，结果坏掉了。阿姨，我求求你不要怪月月。朋友们泣不成声。过了一年，胡言跟月月结婚，那天没有大摆筵席，只有三桌，都是最好的朋友。月月父母从长沙赶来，也没有其他亲戚。月月穿着婚纱，无比美丽，可是她从进场后就一直在哭。胡言西装笔挺，牵着月月，然后拿着一张泛黄的纸，认真的读。短短几句话，一直被自己的抽泣打断。这几句话是这么说的：“亲爱的刘雪同志，我很喜欢你，我已经跟领导申请过了，我要调到南京来。不过他们没同意，所以我辞职了。现在档案怎么移交，我还没想好。”所以，请你做好在南京接待我的准备，亲爱的刘雪同志。我不会说话，但我有一句话要告诉你：我想和你生活在一起，永远。听到这儿时，所有的朋友脑海当中都浮现出了那个场景：那天在酒吧，老太太拄着拐杖，痛骂年轻人一顿，抖出一张发黄的纸条，说：“这是我老头给我写的，我读给你们听。”哎呦！拿错了，这是电费催缴单。那这个故事就是这样的，这就是张佳佳的睡前故事。你会不会说话？被收录在张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》那本书里，在这本书里，张嘉佳,佳也写了这样的一句话。他说：“读过睡前故事的人会知道，这是一本纷杂凌乱的书，像朋友在深夜跟你在叙述，叙述他走过的千山万水。那么多篇章，有温暖的，有明亮的，有落单的，有疯狂的，有无聊的，还有胡说八道的。”当你辗转失眠时，当你需要安慰的时候，当你等待列车的时候，当你赖床慵懒的时候，应该都能找到一张合适的。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的只是一篇睡前故事，我并没有要跟大家分享张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》这本书的意思，大家就姑且当成在晚上睡觉之前，云如给你讲了一个故事就行。那这个故事你会不会说话？好像故事本身跟这个题目没有关系，但是细细一品，大有关系。在这个故事当中，胡言的妈妈告诉我们。其实，只有会说真诚的话，才算会说话。也确实，在现代社会，无论什么场合，你都要学会说话。很久不说呢，也就忘记要说什么了。有人说的话，在做的事里；有的人说的话，在走的路上。好的，这里是声音图书馆，我是云如。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。各位，晚安。